0: 哈喽，这里是老司机三人行
1: 。三人行必有老司
2: 机
0: 。h e l l o 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。
2: 大家好，我
0: 是老倪。哎，我是北京来的任成啊。任成又来上海了。然后任成前面我们昨天的就前两天的那两集嘛，就是任成已经在了。任成在我们边上听了，其实也听了一个多多个听了很开心，啊、听了很,、啊、很开心。其实我觉得你很多东西没听懂，因为我们我们的就是发音啊，就是不是那么的标准。还好还好，因为我近、嗯、我最近收到的评论里面就是吐槽我们就是发音不标准的。还蛮多的，说明你们节目影响力越来越大了，开始走向全国了。是就是，就是我被批评的还比较多，就是他们说我是平舌音比较多，然后就是都是都是平舌音，然后就是一旦平舌音多的话，就是很容易把就是本地方言的那个就是带出来。哎、哦，我觉得你正常说的时候还好，平
1: 声音大家都能听懂，但是你说的开心的时候就会标纯正的上海话，完全看<笑>完
0: 全看不懂啊！这个反正这期节目有你在啊，这个我们会克制的，嗯、我会克制我,我会尽量用就是上海话来哦，尽量用普通话来和大家做这期节目。那人生，你这次来上海是？为什么事情
1: ？呃，因为明天要有一个新君威的试车，然后后天这款车就会
0: 上市啊。后天新君威会上市，明天就是。所以，我来做这个试车的活动，试驾的一个活动，对是吧？明天，然后明天你会带着我一起去。好，我们
1: 试完了可以再聊一次，啊、是吧？试完再聊
0: 对。那可能我们这期节目呢，就是会会谈什么呢？就是我们不谈，就是不不会先谈，就是新君威上市这件事情，而我们会谈一谈，就是汽车媒体这件事。因为其实我发觉一个，就是目前来说有一个比较奇特的一个现象，就是其实、就是、整个就是传媒行业其实都不怎么好，或者是不怎么就是繁荣或不怎么发达，但是相对来说呢，汽车媒体在近两三年或者近三四年发展的特别好。汽
1: 车媒体也不能算发展的特别好吧，但是我感觉汽车媒体是。啊、呃，形式在出新，随着这个大大家使用的这个阅读，或者说是大家使用的一个内容的接收的这种技术的变革啊、呃，汽车媒体在大量的出新的形式，然后汽车媒体的媒体的数量在增加，化整为零。让我的讲话就是，可能原来是那二十本杂志，几十家报刊，然后五个垂直网站，那现在可能化整为零了，就很多这个原来的这个报纸、杂志的从业者。他们出来自己创业也好，或者加入其他这种所谓的新媒体公司也好，所以媒体的规模平均规模是大幅减小，对。然后这个媒体数量是大幅增加，这个变化越
0: 来越快嘛，就像你前面也说的，先是化整为零吧，就是大家就是那些传统的就是媒体的这些编辑也好、作者也好，就是集中到一家公司，可能就是集中到网络公司嘛，对吧？对就是去那些就比如说汽车之家、啊、易车啊，那些比较大的就是垂直的汽车类的网站，或者是一些就是门户类的，就是汽车的频道。对吧？去做编辑，但是时间长了之后呢，我发现呢，这些这些人又在退出来，对,对，又自己就是在自立门户，对,对吧？形成，因为现在自媒体非常发达嘛，就是我们有一个公众号，或者你有一个就是头条号对，或者有一个微博，对吧？我就自己能够去做
1: 自媒体，因为现在的这个呃发布平台太太多了。其实我觉着很像，可能民国时期的上海滩，随便有一个人他。叉叉叉印了三千张小报，它就成一自媒体了，你知道吧？就是这个感觉
0: 啊，对，就是反正就是自媒体就是非常多嘛。因为我们在我记得在四月份车展的时候，好像我看了一个数据啊，就是单是就是汽车类的自媒体好像就有两报啊报的就有两万多家，也不知道就将近三万家。那这个就是我觉得这个数据啊，就是是非常。庞大也是非常恐怖的，就是我们拿其他一些就是相关的一些就是金融也好，就是房产也好，就是娱乐也好，或者是体育也好，就是肯定没有那么大量级的，就是这个就是自媒体的一个数量存在、嗯
1: 。呃，其实我觉得这个也可以换一种角度来讲，就是、呃、怎么说呢？你你说这个虽然参加上海报道的自媒体，在可能上海车展官网的后台看到，的，它有两万个这个名字。但这两万个名字中有多少是能拿到这个车厂的广告的,的？咱们都不说邀请函、嗯，咱们就说拿到，因为现在可以看到自媒体有两种生存方式，其实跟就有两种变现方式吧。咱们讲，至少目前来看，我觉得这两种是最主要的。首先就是跟一种是对应的原来的这个杂志或者报刊的发行，就是因为
0: 用户付费，用户付费
1: ，用户付费有可能有两种方法吧，一种就是像芬达或者像这个。这个知否还是叫什么？就是这种用户的这个付费阅读，那或者说叫用户的打赏吧。然后第二种可能是所谓的媒体平台分成，就是你的文章，比如你在今日头条上有一百万的浏览量，你是能拿到一个广告分成的。啊，有一些媒体可以用利用这种方式就能足够，呃，支付他们的这些编辑的劳动成本，尤其是在一些小城市啊。而而且往往这种。这种阅读量非常大的内容，并不是一些非常专业，或者是需要你制作成本很大的内容，所以这也是一种方式。这个对应的是什么呢？对应的是早期，比如杂志的发行、报纸的发行，就是卖杂志、卖报纸，这本身是钱嘛，对吧？那还有更重要的一种方式，就是依靠厂家投放的广告，不管是硬的广告还是软性的广告。那我我刚才想说的就是这两万家媒体中，咱们刚才说上海车展那两万家媒体中有多少能拿到？第一个这个流量分成呢，我觉得可能是一个比较小的数字，因为咱们在今日头条、在汽车之家说客平台，或者在在一点资讯等等这些平台，我们能看到的排名里的自媒体，远远没有达到两万这么这么夸张的数字，啊、虽然也挺多的。那第二个就是能进入厂家的投放列表的，能又有多少呢？呃，也不多，其实也不多。我想，我想可能三位数也就打住了吧。三位三位数到四位数的情况，四位数
0: 我估计目前还达不到，达不到吧？三位数最多了，两百家左右吧。我哎，因为我一直在做就是这个投放的事嘛、哎，就是对，可能我们有一张表里面就是像有将近两百个，就是我们觉得还 OK 的，就是汽车可以、哎、可以被得到厂家投放，哎、可以合作的，可以去做一些
1: 投放的。所以其实这个数据并没有那么惊人，我觉得但我看了一
0: 下，就是我们因为我们的节目是发布在，呃，喜马拉雅嘛，就是喜马拉雅就是汽车的板块下面，大概将近有将近有200个就是汽车,、就是、汽车话题的就是汽车类的就是 FM 的节目嘛，当然就是好的可能也就头部的可能也就就20个左右。然后我看一下，大我们的一个排名大概也就排在十名左右，就是、好的时候可能排到个第七名、第八名，就一般就也就在十名左右，这在一个徘徊。那可能就是我觉得，因为嗯，为什么想去做这期节目呢？就是我觉得一是什么呢？就是两个原因吧，就一个原因就是我们想和大家聊的是什么？就是现在汽车媒体就是非常多嘛，因为人人成其实是从工作。一直对吧？就一直在从汽车媒体、汽车媒体里工作。是以前是做媒体杂志的一个媒体，对。来，后来去了网站做媒体，对。然后又在新媒体的一个对的的一段
1: 。对，还曾经短暂的在媒体平台的这种聚合平台工作过一段时间，对,对吧？然
0: 后老倪，老倪其实在15年之前就做过，就是汽车媒体的记者，对吧？老倪，你还能回想起来吧，就是你15年前从事的汽车媒体到底在做哪些事情？啊，我
2: 那个时候还是在做一个传统的汽车媒体，是一本杂志啊，名字叫《汽车时代》。呃，那个时候这个名字还是蛮火的，但是这个杂志好像是那个时候做到04年的时候，因为国家的关系，呃，收到了一批刊号嘛，正好这个杂志也是在这个其中之一，那么也就停下来了这件事情。那么应该说，呃，媒体这一块的东西，多多少少。这么多年下来了，我也算半个蛮老的媒体人啊。那个时候电视台啊、报纸啊、杂志都做过。那么怎么样讲呢？对于汽车媒体这一块，现在我是没什么发言权了。现在太多的都是新媒体的东西。我觉得任成，包括杨磊，你们都是媒体人，其实你们应该多谈一些这方面的东西
0: 。啊，那其实对我来说，我只是本身我是开广告公司的嘛，因为我们只是广告的汽车的广告的客户，就是做的。比较多一点，就是到去年开始才慢慢的就是想转变一个身份，或者是换一个就是领域，从就是汽车广告就是跨到就是做汽车媒体这个就是这个领域当中去嘛。那所以任成，你考虑过没有？为什么就是现在会有那么多的就是汽车媒体？呃
1: ，我觉着这个从两方面来，或者我们可以从三方面来讨论。第一方面就是说从用户的需求。啊、呃，就是用户,用户，我这里所谓的用户，其实就是汽车媒体的用户，也就是这些啊、呃，不管是读者、呃听众，对吧？还是观众,众，就是受众嘛，啊、呃，他们的需求就是汽车作为一个呃非常大宗的消费，那频度，对吧？而对它，它频度很低，就所有这种低频度的大宗消费都会存在巨大的什么呢？就是信息不对称，啊、呃，就是你的买方跟卖方之间信息是有巨大的鸿沟的，嗯、呃，其实这同样的事情也发生在什么呢？比如说买房子。出国留学啊，投资，或者说这个加盟开店等等，这些其实都是低频次的大众消费。那这些都会催生出很多媒体
0: 来，就会有，因为会有一个比较长的一个就是决策周期，决策周期考虑的一个周期，周期对,对吧？所以说在这个就是周期的过程当中，对，所以需要
1: 很多的内容啊，需要需要阅读很多内容，那需要获取很多的信息，那这个肯定是给这个。汽车媒体提供了一个大量的生存的土壤啊、呃。另一方面呢，我觉得就是从这个厂家、汽车厂的这个角度来看啊、呃，就是因为汽车是一个非常贵的这个东西啊、呃，那它那它会带来很多这个巨大的经济的效益啊、呃，所以那媒体就产生了巨大的这个生存的空间，就变成了对吧？媒
0: 体就变成了一个广告或者是一个就是销营销的一个换句换句话
1: 说，你你可能做一个。同样的低频次的消费，比如说，我现在还真的找不出有一个什么这么低频次但是很小额的消费。那这样的消费可能不会带来很大的经济利益，那媒体能从中获得的经济利益也就少了很多很多。但汽车是一个太贵太贵的东西了。你你的一篇文章或者你的一个广告，你哪怕只影响了一百个人，你想想，你买一辆二十万的车，一百个人是是多少钱？两两千万，是吗？对吧？对，我没算错，两千万。那这是一个太太大的数字了。那你看现在的这些，包括汽车之家也好，今日头条也好，你看它这些浏览量比较大的文章，通常都是几十万、几百万这个级别。那这一条文章能能牵动的经济效益，很可能是非常非常大的。所以那这就是媒体有很大的这个创收的资本嘛。就是我我既然决定了，我可以帮助消费者做这么重要的消费决策，那我当然可以。依靠我的这个力量去跟厂家要更多的钱，对吧？那所以这个是让它存在了巨大消费空间。我觉着还有一个什么重要原因，呢，就是因为我们中国会有中国的这种特殊性，啊、呃，可能大家也会很关心时政，也会很关心金融、国际民生，但是这些方面毕竟还有很多的这个新闻管制，还有很多的这些很敏感的这些地带。但汽车呢，我觉得它作为一个简单的消费品，那至少不会牵扯到。啊，这些敏感的问题，那国家对这方面媒体的管控呢，相对就放松一些，一那生存空间也更大。我觉得这三三个方面都是导致媒体这么多。那为什么说现在媒体数量变得这么多？就是说到刚才那个化整为化化整为零的这个过程，那可能其实是呃这个呃阅读形式啊这些这个发布的渠道啊嗯变化了，随着这个技术的、嗯、这种演进吧。大家使用习惯的引进会有更多的这种形式出来，可能就出现了更多的名字啊，但其实可能内容的总量，我想并没有太大的爆炸，就是这些品牌，对这些
0: 车嘛，对吧？对，那我觉得是这样，就是可能就是人生前面说的前面两点，我是还比较赞同的，就一个是从就是受众的一个需求上面，那么可能就是。有越来越多的受众，就是其实也比较受众，应该叫因为随着就是中国汽车工业的发展和中国经济水平的一个提升嘛，就是能够买得起汽车的用户和对汽车有需求的用户越来越多，对吧？但中国是没有汽车文化的，我们大多数用户是在没有就是汽车的知识或者也没有一些购买的经验或者也没有一些就是使用的一些经验，所以说呢，就是需要就是有。这方面的资讯或者是这方面的内容去填补，就是用户或者是受众的就是脑中的那些空白，需要这些东西嘛？因为我们前人生前面说了，就买辆车，买车是一个就是低频度的一个就是大众消费，可能就我们算过嘛，就是买辆车就是可能就是三到啊三到五年可能会你会去换一辆车，对吧？正常的一个情况就是三到五年你会换一辆车，然后买车的一个决策的一个周期。可能短的话，我我认为可能也要个一个月到三个月，
1: 一个月可能都太短了，很少有人一个月就决定了买。呃、嗯，这个也不一
0: 样，因为我我在之前就是<笑>对，因为他对这东西有基本的了解，你考虑过嘛、嗯，对吧？然后长的可能要等个半年、嗯、甚至是一年就去看一辆车，对吧？因为我们就老倪，就老倪就说过嘛，就是你在买一辆车之前，当你决定买这辆车的时候，你应该去网上把这辆车相关的所有的就是资讯或者是内容都要去过一遍。过资讯过什么？过资讯无非就是去看，就是近期有没有优惠啊，然后再就是近阶段会不会有一些就是改款啊，或者有些厂家的优惠啊，那只是就是资讯类的，可能还要去看一些什么呢？还看一些就是用户类的内容，就是有没有其他的用户用这辆车之后的一些用户的一个体验，体验体验就不管是编辑的一些就是试车的体验，或者是那些就是。测评也好，还是就是 B B S 里面一些就是普通用户，就是这辆车开下来觉得好还是不好，可能就是要花大量的时间，就是在这个上把你想买的那款车能够完全能够就是了解了解，对，去吃透。就是比如说像黄奇黄奇前面说的嘛，他可能还会更关注什么？更关注就是他看中那辆车是否有一些就是负面的内容。因为其实因为我们知道了每辆车可能都会有一些 bug。世界上没有一个就是十全十美的车，对吧？但我们至少要在买之前，我要知道这辆车它的缺点到底在哪里，这个缺点是不是我能够就是接受的，对吧？那可能就是在这个决策的过程中，就需要就是大量的一个就是,就是消息的一个获取内容，对，是去获取。这个还和什么有关呢？还和前面你和我说的，就是可能因为中国的地域非常大，对，然后地域很大，可能我们分城市、嗯，我们可以从一线城市排到呃三四五、呃。我觉得这个
1: 这个。不完全是地域啊，就我觉得是这样，就是因为中国首先有巨大的人口基数，那可能我想每个国家它都会有地域的差异、文化层次的差异，那中国也是有巨大的人口基数是一个基础，那在这个人口基数下又有各种的分层、地域上的分层、文化水平上的分层、认知能力上的这些分层，还有经济收入上的，经济、金融收入上的分层。那这样的话，使它每一个因为人口基数太大了，在每一个分层里都存在巨大的空间。啊、嗯，你足以这个空间足以支撑一个媒体
0: ，就是不同的，就是不同的用户需要不同类型不同的类型的内容不同风格，对，或者是不同层次的，就是就是,是的，是的，就是媒体，对，对吧？这个所以说就是催生了就是大量的就是汽车媒体，对，就像我们看到一样的，就是有很高端的那那韩露呃、啊，不是韩露了，就是就是任晨帮我们就是介绍几个你觉得比较高端的或者是比较有逼格的，就是呃
1: ，我觉着像因为。从现在来看嘛，这些可能最有逼格的这些内容，可能还是存在于纸媒、纸媒、嗯、纸媒上。比如说像这个有一个杂志叫驾《驾到》，《R A M P Ramp， 然后像坐《坐驾》啊，就这些杂志，可能现在他们未见得是、嗯，对他们未见得呃经营的很健康，或者经营的很很好，但至少我觉得调性还是在的。那同时也有大量另一端，比如说叫什么。这个汽车大师啊，或者有车以后啊，等等这种媒体，它是存在在今日头条啊，或者说是这种一一点资讯啊，什么搜狐自媒体平台啊，就这些很大众化的这些媒体上面。那么他们有巨大的读者，巨大的阅读量。就这还有很多在这两者之间，在寻找自己的那个坐标的这些媒体，比如像我们的车威新媒体，就是这样的一个。啊那个其
0: 实我觉得做的已经蛮不错了，已经。真的吗？然后，然后我其实包括我们现在在做的人，然后我们做到了《司第三人行》和我们后面要推的那个，就是我们的那个公众号 Auto B B B， 对吧？其实就是一个，就是我觉得我们就是在就是相对就是接地气的内容，或者是相对,、就是、对它是一个
1: 坐标体系、啊，每一个媒体都会在这个坐标体系里去瞄自己的那个点对，我
0: 们在寻找一个相对低的一个就是。维度，对，就是因为你我我在做就是 auto B B B 的时候，就是可能就是我就拿你们的就是车威去做了一个就是对比，对嗯、就是我把车威定为什么呢？车威，我把车威定位为一个就是相对来说比较官方，就是以就是传播一些就是官方的就是汽车的资讯，嗯、就是可能就贴着就是离汽车贴的比较近嘛，就是还是和品牌和和产品贴的会比较近，嗯、但是呢和用户呢相对来说就是呃有点。有点距离,距离，但我们做的就是、我，我就把我们做的这个自媒体，可能就是离用户会相对来说比较近一些。就包括就是我们在做这个节目的初期，其、就、实、是、我们没有想过就是要把这个节目做成什么，只是几个同事就是、老尼啊，我阿、啊、Q 啊，就是我们觉得有一种这种分享的欲望、啊、是吧？有一种嘛，就是我们也没考虑过到底有多少人能够来听我们的这个节目，但是我们做了之后才发现，就其实我们说的这些内容。其实要听的用户，我觉得还蛮还蛮多,蛮多的，就这个也是出乎我的一个就是意料的，这个可能就是应了就是任成你前面说的，就是因为地域的，就是分层分层比较多,多，就是可能用户对不同的，甚至是什么，我认为还是就是一个就是用户他对不同层次的内容，他都会有需求。他可能会，他对一些就是有逼格啊对，或者有情怀内容，他有需求。他会对一些就是接地气啊，或者是一些贴近实际的。你说这个内容对他
1: 的作用不一样有。有的内容可能对于他来讲，哦，我看这个内容是消遣，是一种消遣。那那那,那这时候他可能会去看那些有逼格的、有情怀的、有腔调的内容。那他有的内容，他在获取这个内容的时候，他是为了获取知识，但他一定会去看那些啊，我该怎么选择一套轮胎？我该怎么去换我的机油？啊，我该怎么去挑选一辆车？还有一些内容是帮他做一些决策，就是所谓消费决策嘛。我现在我要买一辆车了，我到底是要买君威、雅阁还是奥迪 A4？ 我需要一些基础的信息去帮我做判断。对，因为其实，在一个 4S 店里，你你的试车过程，很多 4S 店现在都不能提供试驾车。呃，这个倒至少不能提供所有你想要的、啊、对，
0: 全系很难提供嘛，它最多就是能提供一个这个系列里面一个顶配。嗯对，其实大多数用户都是买一个，就是入门版，或者说入门版、啊、上面一个版本的车型。
1: 而且而且你在 4S 店所能试驾的这个路程也好，相对来说，路面也好，使用环境也好，都是非常单一的。你你很难通过自己真实的体验，嗯、呃，去解决这件事儿。那你怎么办呢？你只能通过一些媒体，通过一些这种其他的辅助渠道，对，是这样，而且我觉得作为中国的市场的情况呢，呃，现在我觉得中国的市场还是。正在处从一个增量的市场向一个存量的市场那样去转化，就大家原本买车基本都是第一辆车，那现在买车可能越来渐渐的有越来越多的份额是第二辆，是改善的这种更换。那在这样一个情况下，大家都是一个比较在买车这件事儿、在开车这件事儿上，大部分人还是一个小白啊。我觉得还对吧？你你可能很多时候你不能，如果一个。开了二十年车的人，他可能一坐到这车里，他就知道这是不是我想要的。他不仅能知道这东西好不好，他知道这是不是我想要的，因为我知道在我日常生活中，在我使用汽车过程中，我我所关注的点是什么，我所使用的这些场景是什么。但是一个新的消费者，他没有使用过汽车的哈，那他是没法做这种假设的。那他肯定会有很多他意想不到的这些点。那这些可能是需要更多有经验的。或者说有这个体验的人去来告诉他或者分享给他，对
0: ，对，啊，那这是第一方面嘛？因为从就是用户的需求来说，就是用户需要更多的就是汽车媒体能够提供更多的就是汽车的资讯和内容，让用户去做参考也好，去做就是学习也好，对吧？那就是从用户的角度，那从厂商的角度，前面你也提到嘛，从厂商的角度，可能就是因为我们。可能现在的就是整个就是市场营销的一个手段和方式也发生着一个非常大的一个变化，当中最大一个变化就是什么？可可能是因为中国进入了一个就是互联网的时代，就是所有大多数用户的一个就是阅读的习惯或者是就是学习的一个习惯都发生了一个变化。因为我们看就是在以前，就是汽车厂商最愿意做的广告是户外广告，对吧？可能是户外广告，然后电视广告和杂志广告。但是现在我们可以看到，就是传统媒体的受众越来越少，对除了就是户外的，就是广告，还有一定的就是生存的能力，或者是生存的。对，太
1: 场场景太特定了、啊
0: 。但是那些传统的纸媒也好，就是电视媒体也好，其实就是慢慢的就是
2: 越来越分化、呃，越来越被分化，
0: 被就是他们的那些份额被互联网的去呃，作
2: 为一个曾经的媒体人吧，啊、呃，同时也做过一段电商，应该算也算一个互联网人。那么应该说，现在准确的讲，应该我们把它称为是移动互联网时代，已经跨过这个互联网时代。那么越来越多的人开始从移动端啊获取更多的信息，也就是说我们说平时说的碎片化、碎片化的场景、碎片化的信息啊，它的信息的来源，包括越来越多的这些自媒体，其实都是往个性化、内容化方面去去走的这个这个方向。那么怎么说呢？呃，我同意前面任成讲了两个大的观点。那么，呃，我补充一点啊，就是在你最后说的那一点上面，关于利益这一块，就是很多自媒体也好，这些媒体它到底靠什么活？对，啊、用户是一部分的，对不对？我现在绝少有绝少有
1: 真正意义上的汽车媒体能靠用户的钱
2: 对啊，对啊，对啊，那么太少了，这
1: 个里面其钱没有。这个里
0: 面，我们,我们目前是的，我们目前是靠。哦用户的钱，那因为你<笑>因为你
1: 并不是靠这个钱吃饭嘛
2: ，啊、不然你就肯定饿死了。那
1: 么大部分英菲
2: 尼迪，呃，大部分我觉得更多的是厂商这边的充值，对对不对？广告的投入肯定,肯定是的啊，这一块那么这个是他们基本生存的一个一个标准吧，生存法则，生存法则。但是我想补充的是什么呢？在厂商充值呃投广告这一部分的同时，其实汽车前面两位讲到了，它是一个。大的消费是一个低频次的一个消费，但是不要忘记，虽然它是一个大金额、大宗交易的一个东西，又是一个低频次的东西，但是它交易完了以后，不代表这个交易成结束了就结束
1: 了，结束了对结束
2: 了对吧、啊？它的属性
0: 是一个深度体验的一个，对不
2: 对？它不是你买了一台大很大的电视机十五万<笑>，比如说你买个一百寸或者二十万的电视，你买完了就结了。你就用用十年八年，你也不会在这个上面投很多的钱。但是车是一个要继续养、继续投钱的过程。对，其实它的周边市场、它的衍生品、汽车的后市场，它的后市场是非常非常之巨大的。那么，我觉得现在有很多很多的这些媒体，逐步逐步在做转型。啊，他已经从一个媒体的功能、广告、媒体发布信息的内容，逐步逐步开始往商城、往这些后市场去发展衍生产品上面去转化。就是说，他培养了这些忠诚的我们说的用户读者，他在教育这些用户读者的同时，其实他也在逐步逐步养成自己的客户消费群体。其实是这样的一个，可能这也是我们说一个
1: 方向，越来
2: 越多的媒体，喜欢做汽车媒体的这样的一个一个呃方
1: 向，我觉得这个有有两个方面吧，我觉得一方面是说，呃，所有如果媒体本身它是能吸引到眼球的，嗯，那现在的问题就是怎么把这个眼球变现。就是很很早之前，因为我是学计算机的，在我上大学的时候，我的老师就给我就就讲过一句话，我觉得超他妈有道理，这简直是，叫他这话怎么说呢？他说，互联网的本质。嗯当时还没有移动互联网，嗯、就是互联网。他说，互联网的本质就是浏览量的低价买进和浏览量的高价卖出。嗯，就是你怎么把你这个眼球变现？那变现的方式，刚才我们说了，有比如说用户付费，有厂家充值。嗯，那现在我们可能看到新的方式就是电子商务。嗯，就是电商嗯。嗯，那可能我觉得为什么现在大家都往电商转呢？一个是说，呃，我觉得电商的想象空间要比媒体大得多的多得多,多,多,多。对啊、呃，原来这个。有有一人，他给我讲过一个非常有意思的事他说：“你看到那个香港山上面那些住的有钱的人，嗯，只有一个人是搞媒体或者搞文化的，就是金庸，其他的都是商业的，才能住在山上有钱的位置。所以就，这就我们看到媒体的天花板是很低的。你到国家，到你到北京或者到上海那些最贵的地段的那些，嗯，办办公楼里，你看那里边没有媒体，对吧？那边有的是电商，有的是网络。那这是一方面，另一方面，我觉得他也是确实是在给。”媒体在给自己解套，嗯啊，卸下这个厂家套套上的这个锁，嗯，但是我觉得这个同样后面也会有很多问题，比如说你这个媒体在搞电商，那你你怎么来评价你自己销售的这些产品呢？因为我因为大大家可能老司机的听众收到过我送的模型，对吧？因为我们其实模型的这个。小的媒体的方式很像现在汽车电商的很多媒体，就是我先用我的模型的这个玩家的媒体，嗯，我用模型的资讯、模型的一些开箱报告吸引大家的目光，然后我把模型卖给这些看我内容的人。那这中间会有非常微妙的这种关系厉害。你怎么评价你自己销售的产品？你能做到客观吗？将来现在模型我们遇到在模型的这种模式上遇到这些问题，将来在汽车上也会遇到这问题。假如有一天汽车之家。他的主业是卖车，嗯，那他怎么评价这些车呢？他能说这车不好吗？他一样会被利益绑架，他一、嗯、一样可能无法做到完整的公正，嗯，所以我觉得这个在汽车后市场更是这样。我觉得后市场比汽车本身更难以去判断，对吧？嗯。消费者你还可以到四 S 店里去试试驾一下你想买的车，嗯。你怎么试怎么试驾你想买的机油或者刹车片，嗯，没有办法得到任何体验。对，其实就是、嗯、你只能依靠
0: 老倪老倪提了一个就是新的一个方向吧，就是可以就是媒体可以通过就是不再依赖只单纯的依赖广告充值，对对维生嘛，对吧？对，但是我觉得那是一个更宏大的话题，啊啊、对，但但怎么说呢？就是因为其实就像人生你说的一样，就是能够。被充值的媒体，嗯，其实相对来说很少，也不多嘛其是对、嗯，其实还是少数。但是每天有新的公司成立自己的就是汽车的公众号，或者做自己汽车的内容，对,对吧？还是有大量的用户在涌入。那涌入，我觉得这个涌入是还有还有另外一个原因，就是内容创业。相对来说，内容创业是所有创业形式当中，嗯，壁
1: 垒应该是最低的
0: ，最低的壁垒一个，最低对吧、嗯？就像我们当初就是，我们就买了三个话筒，对吧？买了一个调音台，对吧？总共也就花了大概一千来块钱，大概，嗯，对吧？网上下载了一个、哦、话
1: 筒这么便宜，我也去买。网、呃、网
0: 上下载了一个就盗版的，就是一个录音的软件，对吧？然后免费注册了一个喜马拉雅的账号，然后我们这个活就开始干了。我们干了半年，当然我看了一下我们累积的一个播放量也将近百万。那其实你说。虽然说我我们没有没有被充值，对吧？嗯、但我也不能说我做的不成功。但我觉得你快了，你快了。那、呃嗯、我们已经其实也已经有人来谈过充值了嘛，但只是被我就是拒绝了嘛，因为充值不是我想要的，就是那个就是发展的一个方方向。对。那这、呃、我只是想把这个东西做的就是再好玩一点，嗯、或者是有意思的，就像你说的一样嘛、嗯，因为我可以通过别的渠道去赚钱，对所以说不在乎就是这个东西到底能能不能够赚钱。但是总体来说就是做这个。我觉得就是可能更好玩，要比我做汽车广告对要有意思多嘛，因为上个星期我们有一个听众朋友，就是我们一个群里一个小伙伴来我公司找我，就他也是上海的嘛，就来我公司找我来，他他就问了我几个问题啊，就他说你为什么要做这个东西，然后你你做这个东西能够维持下去嘛，是吧？那我说很简单嘛，其实就是做这个成本本身就。不高不高对，对吧？其实本身就不高，而且就是其实我们公司的配置相对来说、嗯，虽然说我们做的东西不怎么样，但我们的配置还蛮高的。就我们整个团队大概有将近，我们目前有将近七个人在做这个项目，但我是知道很多，就是那些做汽车自媒体的可能也就一个人或者两个人，嗯、这个是很多的、嗯，对吧？但我相对我们这种配置的、嗯、你的资
2: 源还是比较丰富的。但对我来
0: 说，我觉得能够能够维持，这、就是一嘛、嗯？二就是我觉得也比较。好玩其实我觉得是比较好玩的。嗯、其实
1: 这可以引出另外一个话题，就是我觉得汽车本身它是有一种有一种情怀在里面。包括我本人，就是我我我相信所有的汽车媒体从业者，或者说大多数媒体从业者，他们都本身是车迷，对，他们都喜欢这个。他最
2: 起码是要喜欢
1: ，所以我觉得这个也是一个很重要的，这么多人
0: 愿意来做汽车媒体的原因。嗯，好好，那我们这集就是和大家就聊了一下，就是为什么现在汽车媒体会。那么多，但其实呢、嗯，这个不是重点，因为人曾说了嘛，就是汽车媒体多不多，其实对于用户来说，这个不是一个就是对，这、就是我们行业内部的讨论的、这个、对，只是行业内部的,讨讨的一个，话题只，只是可能就是厂商要去考虑，或者是同行竞争的要去考虑的一个问题，对但对于用户来说、嗯，可能不需要考虑这个问题。但对于用户来说，最关键的问题是怎么去看待这些。汽车媒体，嗯、哎，那可能这个是用户受受怎么看待汽车媒体的生产出来的内容，内容对吧、哎？这个是用户需要去考虑或和，也是用户更关心或者是更感兴趣的内容。嗯，那大家可能就是等我们下一集，嗯，好吧，那我们这一集就先到这里，好，谢谢大家，一会儿见，下一期见。